0: It's happening! Oh my god, quero agradecer aos meus pais! Meus <risos> meus <risos> meus
1: <risos> <risos> lindo! Incrível! Tenho média para isto. média para isto. sejam bem-vindos ao Tenho Média para isto! E finalmente! <risos> finalmente! Temos a nossa Clara! A enfermeira Clara é a minha convidada de hoje estão bom ter-te aqui,
0: Clara. Obrigada, Simona. Deixa-me
1: só relembrar as pessoas que, se precisarem de explicações online, temos o Portal da Sabedoria, o melhor centro de explicações do país, que é ótimo em explicações, são especialistas, aliás, em explicações de matemática e fisicoquímica. Os links estão na descrição. Clara, muito bem-vinda. Obrigada, É um prazer ter-te aqui, finalmente. Igualmente. Um, e começo já por perguntar uma cena muito interessante, que é... Tu já tiveste alguém a ir aos, às urgências caso, <risos> de uma unha encravada? É verdade. Conta-me essa história.
0: conta essa história, foi quando eu estava a estagiar no meu quarto ano, portanto foi o meu penúltimo estágio, eu era uma senhora idosa, foi à urgência, como uma pessoa vai normalmente, e na altura eu estava na triagem, uhum. porque nós passamos por vários postos lá na urgência, e pronto, a senhora queixou-se, tinha uma unha encravada. Uh, foi triada porque é obrigatório, né São triados. Uh, e acredito que teve muito, 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 muito tempo à espera para ser vista, yeah. mas infelizmente foi por causa muito encravada. Foi dinheiro era
1: era idosa, sim, sim. já tinha,
0: <risos> já Não, tinha mas, os mas... seus 80 e 90
1: Para dar aqui um bocadinho de contexto à malta, tu contaste essa história ali yeah. ao bocado e estávamos a rir ao ponto a isso. Yeah. Porque, de facto, isso mostra aqui um problema grande de educação no nosso país. Educação no sentido de, pronto, a senhora é velhota não sei quem, mas de educação no sentido de as pessoas não sabem como se comportar em relação a urgências, em relação a o que é que tenho que fazer se me sentir assim ou se me sentir assado. O que é que tu achas que realmente falta no nosso sistema de saúde que permitisse as pessoas saberem quais os passos a tomar, se sentirem alguma, alguma, que têm algum problema, mas que isso também não faça com que vão entupir urgências quando, não. de facto, isso não é necessário.
0: Pronto, falta o que é a chamada literacia em saúde, ok? Uh, que é o conhecimento a que muita gente não tem, principalmente as pessoas idosas, não é? Que não é de admirar. O que é que acontece? As pessoas não sabem quando é que devem e quando é que não devem recorrer à urgência, em que situações. E passa muito por não saberem uh, como é que funcionam os cuidados de saúde primários, certo? Hum, eu acho que as pessoas, eu tenho esta ideia, pode estar errada, mas acho que muitas pessoas olham para os cuidados de saúde primários e pensam, eu vou lá para fazer um check-up, vou lá para fazer uma, uma consulta de rotina, vou lá porque tenho uma dor de cabeça, vou lá... Não, acho que não dão devido valor que deviam dar.
1: Mas o que, é que, o que é que são exatamente os cuidados de saúde primários? Porque eu estou a pensar e acho que, acho que não sei exatamente onde okay. é que okay. tu estás Imagina, a dizer. Nós temos
0: dois tipos de cuidados. Cuidados de saúde primários e cuidados de saúde diferenciados. Os cuidados de saúde primários funcionam quase como se fosse um pré-hospitalar. Uhum. As pessoas vão... Ou seja, os centros de saúde, uhum. para contextualizar, as pessoas vão ao centro de saúde, normalmente... Antes de recorrer à urgência Tu corres à urgência numa situação mais aguda Que não possa ser resolvida pelos cuidados de saúde primários claro. Ok? Pode haver Mas tu vais ao, ao, ao centro de saúde Tens um problema, uma situação aguda Vais ao centro de saúde E o um médico uh, considera que o problema que está a ser apresentado Não pode ser solucionado ali uhum. e Pode encaminhar para o serviço de urgência Os cuidados, okay? diferenciados. Os cuidados de saúde diferenciados Exatamente O que é que acontece? Muitas pessoas não sabem que existe esta oportunidade e recorrem indiretamente aos cuidados de diferenciados. Okay. Principalmente à urgência. Ok,
1: okay. ou seja, okay. esta senhora, no máximo dos máximos... Ela devia ir, era uma esteticista, se calhar, ah, não é? Mas no máximo dos máximos ia ao centro de saúde. Sim,
0: imagina, porque, por exemplo, eu que sou da área de enfermagem, as pessoas... não sei até que ponto é que existe este conhecimento ou não, mas o centro de saúde não tem só a consulta do médico. Também existe consulta de enfermagem. Claro. E okay. há muitas coisas que podem ser solucionadas pela equipa de enfermagem Pronto. e acho que muitas pessoas também não têm esse conhecimento por exemplo, o tratamento de feridas uh, os acompanhamentos em todas as etapas da vida tem toda uma parte, uma vertente de enfermagem que as pessoas se calhar não conhecem uhum. Pronto. e se calhar essa senhora até estava com muita dor e precisava muito ser atendida mas efetivamente, acho que é mesmo preciso intervir e alertar a população que existe todo um pré-hospitalar e que as pessoas não têm que imediatamente recorrer à urgência, porque só vão estar o tal termo, a entupir a urgência e vão estar horas, horas, horas e horas à espera porque, esses, por exemplo, esses casos são atribuídos muitas vezes uma pulseira azul, uma pulseira verde que são as menos urgentes, Exato. não é? Quanto porque temos é que priorizar yeah. Exatamente, acaba por se tornar desnecessário é mal para os profissionais e é mau para os próprios utentes claro. e, acho que, e mesmo isto do a literacia sim, saúde, devia ser uma coisa que fosse logo fomentada, mesmo na, na, na escola. Tipo, no segundo ciclo, no terceiro, no, na faculdade. Bom, na faculdade já não digo já é uma coisa mais específica. Mas nós temos tantas cadeiras, por exemplo, tínhamos aquela cadeira da cidadania.
1: Sim, exatamente. Pá,
0: acho que há, há momentos que podiam ser aproveitados para introduzir estes conceitos. O que é que tu Entens?
1: introduzirias nesses, tipo, tinhas um, uma cadeira que era... É... É, educação para a saúde. Estou <risos> bem! Sim, estás muito bem, bem Simão,
0: estás muito educação bem. Educação
1: para a saúde. O que é que, se tivesse essa cadeira no secundário ou, ou no básico, que conteúdos é que tu davas lá?
0: Ok. Falar sobre isto, os cuidados de saúde primários, acho que sim. Acho que consciencializar os jovens que eles uhum. existem, para que é que servem e em que situações é que podem ser recorridos. Falar e abordar o suporte básico de vida. Sem dúvida.
1: Falámos disso agora com a Margarida, Sem dúvida. no episódio de medicina.
0: Acho que as pessoas não têm noção uh, do quão importante é e do quão pode ser fulcral. Uh...
1: pá, eu, eu vou tirar o curso de primeiros corpos, vai ter que sim, acontecer.
0: Sim, sim, porque é uma coisa que não é preciso, tu não precisas de ser um, um profissional de saúde para, para iniciar suporte básico de vida, não precisas de ter grande formação. Está bem? É, pois existe todo um suporte avançado, mas que isso sim já terá de ser numa área mais profissional. Mas o esporte básico de vida é algo a que todos nós podemos ter acesso. E é super importante. Super mesmo.
1: Pois. Uh, aliás, conto-te aqui a história. Uh... Quem, quem quiser depois mais pormenores, vá ver o de medicina. <risos> é. Mas basicamente a Margarida socorreu um senhor que deve ter tido um, at um ataque cardíaco okay. e já não o conseguiu salvar porque ela chegou 10 minutos depois. E ela estava a dizer: se calhar, se tivesse alguém okay. antes que soubesse fazer suporte básico de vida, tinha conseguido salvar, estás a ver? Então... Imagina,
0: não é certo, mas é, há uma esperança. Yeah. E acho que sem dúvida Conheço que introduziria esse vida. conceito.
1: Opa, eu tive uma formaçãozinha disso. Se tivesse... Já sei que tens de fazer 30 conversões <risos> e dois beijinhos na boca, não, não.
0: não é? Não tá é isso. Estou bem, tás, e é assim tás, que tás salva errado. uma
1: pessoa se tiver a acontecer alguma coisa que precise primeiro de corres.
0: Podes não salvar, mas é o início de, sim, sem dúvida. E imagina, quando tu pedes ajuda e do outro lado dizes à pessoa, ao CODU, a do, ou quem estás a falar diz que tens, sport, tens formação em suporte básico de vida vais iniciar uhum. suporte básico de vida sim. Tá? Já, é uma, já é algo ah entendes? certo, ok, mesmo já para é quando algo. estás a
1: ligar para o 112 sim. ou assim, e avisares já
0: okay. é algo
1: ok, vou tirar claro, assim, tu, é tu já és enfermeira há muito tempo uh, e, e com bastante experiência e por isso eu também queria perguntar o que é que tu consideras que é mais difícil em ser enfermeira.
0: Olha, esta opinião foi divergindo ao longo do tempo.
1: Na tua vida? Na minha vida. Certo.
0: Eu tenho uma opinião quando comecei o curso, tinha uma opinião quando terminei o curso e tenho a minha opinião de agora. E a opinião que eu tenho agora é é sem dúvida lidar com no meu contexto onde eu trabalho neste momento, lidar com a pessoa em sofrimento, sem dúvida, e com a família que o rodeia. Porque tu, quando tiras o curso, um, tu és uh, informado logo e temos cadeiras de comunicação, de relações interpessoais, de lidar com, com as famílias. Mas A tu nunca. Tem tá... isso. Sim, sim, temos, temos. Mas tu nunca estás preparado até te defrontares com as situações, não é? E acho que cada vez mais isso tem sido mais difícil para mim. Lidar com o sofrimento do outro, lidar com o sofrimento da família. Uh, por exemplo, ao início eu pensava, lidar com a morte yeah. mas infelizmente ou felizmente, também com uma, uma proteção para mim própria tornou-se numa coisa, eu não digo banal não é banal, mas não é o mais difícil do meu trabalho o mais difícil é gerir emoções é gerir expectativas é gerir a esperança certo. sem dúvida que isso tem sido uma luta uma luta interior yeah. porque cada vez mais eu recebo pessoas mais jovens que tu pensas o que é que esta pessoa está aqui a fazer não é expectável que uma pessoa com 20, 30 anos, 40, até 50, bah, 50 já não se calhar, mas hum. que esteja ali numa situação vulnerável, não é? E cada vez mais até pessoas da minha idade e ah. tem, sido, tem sido complicado principalmente te imagina
1: o dar as más notícias vocês meio que isso acho que tem qualquer treino de comunicação sim nós sentido, temos é? mas uh, tu já tiveste que dar más notícias?
0: as más notícias são maioritariamente dadas pelos médicos okay. ok mas nós estamos lá no lidar com notícia no apoiar na notícia no dar soluções ou ajudar a pessoa a encontrar possíveis soluções para entendes? Yeah. Uh, a má notícia em si não somos nós que damos é sempre o um médico.
1: Mas tu assistes a dar má notícias? Já
0: assisti, está bem? Yeah. Já tal? tive no pós. Sim. Uh, porque às vezes eu, os doentes. Não gosto muito de dizer a palavra doente, está bem? Mas às vezes uh, eles não reagem logo, eles reagem depois. Certo. E quem, estamos, quem está lá somos nós.
1: Isso é muito fixe, saber que vocês fazem esse trabalho.
0: Sim, e encaminhamos muitas vezes para apoio psicológico, as pessoas lá estão, não sabem que existe. E nós questionamos: olha, perante esta situação existe esta, esta alternativa? Você quer? Porque depois também nós não podemos impingir claro. na pessoa, não é? Um, mas sim, nós estamos lá. Tiveste e esta... alguma
1: situação que foi tipo: pá, yeah, esta mexeu mesmo, tipo. Ah, sim,
0: várias. Uf várias várias e lá está muito porque cada vez mais recebo pessoas mais jovens e identifico muito com elas ou por estar ou por ter a mesma idade ou por uh, os utentes terem idade dos meus pais as meus familiares yeah. e penso eu podia estar naquela posição e como é que eu reagiria se estivesse ali não sei não é yeah. mas tem que arranjar uma forma de ajudar esta pessoa
1: Yeah. Eu, eu agora estou curioso, tu uh, queres contar alguma protegendo uh, os nomes e as idades e não sei quê?
0: Olha, uh, o que tem mais surgido, principalmente, são as, as neoplasias, os cancros. Hum. E em pessoas muito jovens, que, mesmo, mesmo sem serem jovens, uh, não estão completamente preparados para receber aquele tipo de notícia, não é? Ah, vai, já 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 tive muitos muito choro, não é? que é normal uhum. e tu pensas acho que para mim o pior é saber que aquela pessoa está num estadio terminal e não há muita coisa que tu possas fazer por ela a nível prático uh, sem ser dares apoio encaminhares estares presente uh, sim,
1: ou seja, eu imagino que a sensação da impotência, impotência que os enfermeiros sentem deve ser completamente horrível. Eu acho
0: que quando acho não eu tenho a certeza. Aquilo que nós podemos fazer nós tudo o que está ao nosso alcance e, e agora fala em nível de equipa multidisciplinar também tá médicos, enfermeiros, fisioterapeutas seja o que for nós fazemos. Mas quando tu sabes que tu não podes fazer mais nada para aquela pessoa sem ser proporcionar um conforto, proporcionar um apoio e saber que querias fazer mais isso custa. É duro. Isso custa.
1: E a melhor parte de ser enfermeira que também a há coisas boas, não é? <risos>
0: Opa, é sem dúvida, olha, e eu falo-te muito no meu contexto, está bem, que eu, e posso falar já sobre isso, eu trabalho numa medicina, também tá uhum. e lido com um bocadinho de tudo, todas as patologias nós lidamos com um bocadinho de tudo. ok. E sem dúvida que aquilo que me dá mais gosto é ser admitida no nosso serviço uma pessoa num estado debilitado e veres a pessoa a sair recuperada e saberes que fizeste parte do processo de recuperação. Ok, fixe. É aquilo que eu mais gosto. Saber que tu tens um papel importante para aquela pessoa e saberes que aquela pessoa reconhece que tu fizeste parte, que tu ajudaste, é mesmo ajudar o outro. Tipo, eu quando vim para a enfermagem, eu vim por isso e continuo por isso, sem dúvida.
1: Isso é muito fixe. Tu é. estás, estás apaixonada com a profissão. Sim, é. sim.
0: Eu, imagina, não é... A profissão não é fácil, não é, tem prós, mas... Se eu não gostasse mesmo daquilo que eu faço, eu já não tinha ido embora.
1: Yeah. E se calhar também pode ser importante tu contares a tua experiência de, há bocado estavas-me a dizer, tu não gostaste assim tanto do curso logo no início, yeah. mas depois acabaste por, Sim. agora é que percebes, yeah, agora gosto muito.
0: Porque imagina, quando comecei eu tive estágio clínico desde o primeiro ano e tu tens uma perspectiva e estás sempre naquela pressão de é a teoria, é a prática, é os trabalhos e tudo, e tu acabas por uh, não ter uma perceção logo um, do que é a enfermagem, claro que tens, mas estás sempre com a nuance de os trabalhos, uh, os horários, pronto, é tudo, é diferente, pronto, e ao longo do curso, e ao longo que eu, que eu fui começando a ir para os ensinos clínicos e mais quando comecei a trabalhar, quando comecei a desenvolver e, a, e, a, e comecei a perceber que tipo de enfermeira que eu quero ser e comecei a construí-lo, uh, cada vez mais uh, me fui apaixonando pela profissão. Porque ao início é difícil, ao claro. início tu estás ali e tu estás a pensar: ok, eu cheguei agora, eu tenho que me integrar, eu tenho que. eu não posso fazer asneira, claro. <risos> eu tenho que ser boa profissional. E é tanta coisa para te adaptares ao início que acabas por não ter muito tempo para refletir no tipo de profissional que tu queres ser. porque o tipo de enfermeira que eu sou hoje construiu. E claro. o tipo de enfermeira que eu quero ser amanhã ainda vou con continuar a construir. E todo este processo fez-me cada vez mais gostar de ser enfermeira. É o que eu disse há bocado, eu gosto mais de ser enfermeira hoje do que estava quando comecei o curso há quatro anos atrás. Isso
1: é muito interessante, porque às vezes também existe muitas vezes o movimento oposto, né? Ah, eu acho que quero muito este curso, faço o curso e sim, começo sim. a explorar a parte de e é o, uh, acho que não é. E
0: é isso é, e lá está. Por isso é que eu, eu gostei particularmente de tirar o curso onde tirei, porque eu que foi em Leiria, está bem? Exatamente. Porque eu comecei logo desde o primeiro ano a ter contacto com o campo clínico, eu logo no primeiro ano tive estágio e acho que isso é super importante. Para aqueles que ingressam na enfermagem, de ter logo um primeiro contacto. Porque assim, porque se tu não percebem gostas, logo, tu não se gostas. não gostas. Yeah. Se tu não gostas, tu não gostas. E é mesmo isso, Simão. Ou tu vens porque gostas, ou não vale a pena. Yeah, safas. E não quero dizer que eu de antes não gostasse, porque eu sempre gostei. Uh, mas pelo caminho foi gostando cada vez mais. Mas é do da, da enfermagem em si e daquilo que eu faço. Claro que existem muitas coisas que me desagradam, não é? <risos> Mas. mas Falarem
1: coisas que te desagradam. <risos> Eu disse que tu ias ter a full sim. experience. Não, Portanto, sim, claro sim. Em primeiro lugar, podes dar aqui umas festinhas ao nosso Posso? macaco. Podes, podes. Já ah, ninguém faz obrigada. isso, mas tu tens esse, tens esse privilégio. Muito e tens um preferias para ti. Não me digas. É verdade, é verdade. Portanto, <coughs> claro.
0: conta -me.
1: Preferias que um paciente teu acidentalmente se borrasse por ti abaixo. E tu tens de fazer as duas últimas horas do turno nesses modos, ou trabalhar um turno de 20 horas de botas de salto alto.
0: Sei, onde é que tu foste buscar isso? Portanto, andar suja durante duas horas.
1: Não é suja, é cagada. <risos>
0: Mas ah, isso não aconteceria, está bem? Isso não Nunca aconteceria. Sei. Uh, <risos> uh, uh, ou 20 horas de saltos altos. Epá, não, 20 horas de saltos altos. Não. Não, sim. imagina assim, eu, eu andar suja não era só mal para mim. Era mal para os outros utentes, era mau para os meus colegas de trabalho. Opá, era muito mal. Era muito Mas são agradável. duas horas,
1: pá, 20 horas de saltos altos, tu estás a perceber a loucura. Opá. Tu sangravas. Não, não e yeah, há, claro não sangrava.
0: Tu sangravas. Estás tolo. Era um salto confortável. Não, não era, não. Era. É, é
1: daqueles que é, são fininhos.
0: É para cima. Eu vou Eu é que sei, eu é que inventei isto, hoje Mas eu vou dizer, botas, eu vou dizer uma coisa. Se a coisa que eu sou muito sensível é aos cheiros. O que não é fácil. <risos> Apá, não, não era. Ah, não era. Pera, capaz. Ya, tu és
1: sensível aos cheiros, tu és enfermeira. Eu
0: fico um pouco nauseada. Sempre. Oh pá, sim, mas estou a aprender a lidar com a situação
1: Mas como é que se aprende a lidar é com pá, o cheiro de tens uma úlcera? Só,
0: não, yeah, olha, isso é muito mau mesmo Tens que só que interiorizar que... pá, tem que ser e pensar noutras coisas e pensar que vou fazer aquilo o mais rápido possível Imagina, de manhã, quando eu faço noites e tenho que às 6 da manhã começar a chamada saída de vela Tem que nós damos medicação às 6 da manhã e posicionamos os ventos Há muitos cheiros àquela hora <risos> ah, é, vezes, há muitos odores, também tá há muitos odores àquela hora, e tu, tu vais, pá, já passaram muitas horas, porque nós pegamos o turno, iniciamos o turno às 23 horas do dia anterior, passam-se muitas horas até às 6 da manhã, uh, pá, e começar aquela hora é, é complicado, há muitos odores, está bem, é, e eu... Sinto-me muitas vezes nauseada. Eba. Mas, pá, vai-se e tal, não sei que eu, eu já estou a pensar de. está quase a acabar. É o que eu penso. Uf.
1: Sabes a loucura? Eu tenho e tu se calhar também, mas eu tenho amigas enfermeiras que têm fotos de feridas não, mais nojentas de não, sempre sim. dos pacientes no telemóvel sim. porque, ah, eu tenho que ver a evolução não. sim, mas é nojento, não me mostres isso quando estamos num jantar de amigos, que nojo
0: Eu sou esse tipo de pessoa
1: <risos> Não, oh, imagina,
0: isso é verdade eu, eu sou essa pessoa um, mas, por exemplo, nós temos um grupo que é um repositório de feridas em que nós mandamos para lá também, e falamos sobre isso lá eu também não ando propriamente... Olha aí, esse aqui. Há pessoas que me pedem, quero que tu possas escrever ou não. Há pessoas que me digam, olha, claro, então contai uma história, mostra me aí coisas. Há outras que não, outras mas que são Mas eu consol... quero saber, eu as
1: histórias quero saber. E eu quero que tu descrevas a história quase como se eu estivesse a ver a imagem. Ok. Mas não quero a imagem. Yeah, Odeio a imagem. A
0: imagem é mesmo fixe.
1: É horrível. É nojento. Especialmente, mas estou a comer umas batatas Sim. fritas de repente passo ao telemóvel dela. a bem, não estava preparado para isto. Sim,
0: mas isso também é mau, não é? É mau tu me assim à pessoa nada. <risos> No mínimo por perguntas ah. antes, olha, tenho aqui, queres ver?
1: Mafalda e Eva, parem já <risos> com essa brincadeira.
0: Não, mas ah,
1: ok, fixe. Uh, então escolhias os saltos altos? Está feito?
0: Não, escolhi assim. Eu não, eu não era capaz. Escolhias não. os saltos altos? Sim. Tu escolhias o, o outro?
1: É. Claro, sou um homem, não sei andar de saltos altos, ainda Sério? pior. Torcia aos pés todos é, não, não sei. Isto era para ti, não era é, para sim, mim? Sim, isto certo. É, sobre é ti, justo. É? Yeah. Ok, então, claro. Já, uh, yeah, vamos aí. Tu formaste-te formaste em Leiria. Yeah. Como é que foi a experiência académica? Tu és a segunda pessoa que nós temos cá, das 60, que se formou em Leiria. Uma foi Engenharia Automóvel, que só existe mesmo em Leiria, e, e outra és tu. Por isso, queria um bocadinho da tua experiência académica em Leiria. E, e diz-me, conta -me como é que foi.
0: Ok. Então, o meu curso teve, teve a duração de 4 anos, como todos os cursos da Escola Superior de Saúde de Leiria, bem todos os cursos que são da área da saúde, penso que todos os cursos têm duração de 4 anos, está bem. início eu fui para lá com aquela coisa de, ok, vou estudar, finalmente estou naquilo que eu quero, vou ser bem comportada, pá, vou dar tudo, pá, dei tudo dei tudo, mas a vida académica da leiria é incrível Xiii, é incrível, malta, dei tudo, tava, mas estava a
1: leiria não,
0: não estava mas é assim, há aulas que são dispensáveis totalmente vocês vão ser bons profissionais na mesma, malta há aulas que são dispensáveis, há outras que não, né e eu tinha isso também muito ciente na minha cabeça quando, quando eu não podia não podia, mas quando podia era ir right, so. só terças e quintas académicas top um, mas pronto, mas uh, o curso em si também é muito bom, eu recomendo muito, é assim, eu também não eu não conheço outras realidades, quer dizer, conheço agora minimamente como é que funciona cá em Lisboa, porque tenho muitos colegas que se formaram cá em Lisboa, uhum. mas Leiria tem uma vantagem que foi a que eu já referi anteriormente, nós temos estágio desde o primeiro ano e para além disso, uma coisa que eu acho muito positiva é que os nossos estágios acompanham a teoria, ou seja... Uhum. No primeiro ano, eu tive uma determinada teoria que foi coincidente ao estágio que eu fiz. No segundo ano, a teoria que eu abordei uh, foi um, coincidente com os estágios que eu tive posteriormente. Ou seja, nós temos a teoria e o estágio que vem a seguir é referente às cadeiras que nós tivemos. Por exemplo, no terceiro ano eu tive cadeiras de enfermagem de saúde infantil, enfermagem de saúde materna, enfermagem de saúde psiquiátrica, pronto e os meus estágios do terceiro ano foram referentes a essas cadeiras, ou seja tu podes sempre mobilizar os teus conhecimentos daquele ano para aqueles estágios o que é bom, é porque acabas por não, por não ter esquecimento acabas por ter os conteúdos muito presentes
1: estás mesmo a ver na prática tás, o que está acontecendo
0: tás, tens tudo, eu acho que o curso e o plano de estudos está muito bem constituído e acho que para nós uh, enquanto alunos é uma facilidade porque Fiz. tu tens tudo muito correlacionado
1: queria também perguntar é como é que é a relação com, com os professores sentes que há um apoio próximo, sentes que...
0: é, é bom, é muito bom os professores, a, a maior parte deles a, eram enfermeiros a maior parte, uhum. a, e estavam todos muito disponíveis, mesmo extracurricular a, para nos apoiar, ainda hoje Uh, mantenho contato com alguns professores Sim, é e ainda fixe. hoje eles se mostram disponíveis para, claro, se precisares de alguma coisa
1: Sabes que isso é muito difícil, porque imagina não é assim tão comum os setores universitários que exercem a profissão serem bons professores porque, é, imagina, porque imagina, um setor que é engenheiro é engenheiro, não é setor, né? e se calhar não tem tanta essa capacidade de ser um Sim. bom setor e, e eu, eu conheço pessoas que já se queixaram disso, mas é muito interessante no teu caso tu dizeres que em Leiria, os estudos que são enfermeiros, de facto, estão ali próximos. E não próximos. só os
0: enfermeiros, mas eu acho que o facto de seres enfermeiro, também a profissão em si, também te facilita um bocadinho a, a relação, não é? Porque claro. tu, tu tens que ter essas competências. E acho que a Faculdade de Leiria, é um politécnico, sabem Fomenta muito o tu seres ali um bom enfermeiro. E eu acho que as pessoas têm muito essa preocupação, mesmo nos estágios eles depois supervisionavam, tínhamos os nossos enfermeiros orientadores dos próprios estágios, mas tínhamos sempre um, um, professor, um professor supervisor. Eles tinham muito cuidado de garantir que nós saímos daquele campo clínico bem instruídos, bem treinados. Se não tivesses, não passavas. E tu
1: sentes que a parte humana da coisa é fomentada? Tipo, os cuidados humanos, a empatia, tudo, tudo isso?
0: Sim. Sendo para já também temos cadeiras relacionadas com com essa vertente, e segundo, se tu não tiveres essa parte, não, também não vais longe, não é que não vais ser um bom enfermeiro,
1: uhum. claro
0: que há enfermeiros e enfermeiros, mas sim. eu acho que sem dúvida, a vertente humana, porque estamos a cuidar de pessoas, é fundamental, não é? Concordo. Uh, e acho que isso é um dos grandes princípios da enfermagem, claro que os conhecimentos são fundamentais, o pensamento crítico, o raciocínio, claro que sim. Mas tu tens que ser humano, tu tens que saber que tens ali uma pessoa vulnerável que precisa de ti, que não tem culpa de estar naquela situação e que és tu que vais cuidar daquela pessoa. E se tu não fores humana, a pessoa já está vulnerável e sentir que está ali uma pessoa que não que é fria, está minimamente que é interessada, que é distante, que é fria, não vai ajudar de todo o processo de recuperação. Yeah. E não é fácil também estabelecer as relações terapêuticas com todos os utentes. Não é fácil, porque muitos também têm barreiras. Uhum. E, e lá está, cabe-nos a nós ultrapassar essas barreiras e combatê-las.
1: Já tiveste utentes muito mal educados?
0: Já. Já. Sim.
1: Tens um exemplo. Opa! Qual é que foi a pior coisa que um utente te chamou? Não posso dizer. <risos> foi assim tão mal?
0: Não, imagina, já tivemos... Um pessoas imagina, tirando aquelas que estão desorientadas e que te chamam todos os nomes e mais alguns, que tu tens só que aceitar porque a cabecinha já não permite pensar é de outra sério? forma, há pessoas que estão ali muito revoltadas e às vezes nem é o chamar nomes, é a mesma forma como falam para ti, tipo, dizer ó oh, empregada, ó oh, senhora, ó oh, não sei o quê, ó oh, se faz favor, ó oh, quando me fazem isto.
1: Aí vem.
0: Não, olha, desculpe. Não, olha, desculpe
1: até, até assim.
0: Não, mas... Ou só, não, não, favor. não, isso é horrível claro não e é o, por exemplo uh, por exemplo noto que fazem muito isso com os assistentes operacionais, dizer ó oh, senhor enfermeiro, chama-me ali a senhora empregada assim, aqui não há empregados para ninguém aqui não há empregados para ninguém <risos> é. e, e às vezes são estas coisas que às vezes uh, magoam, não é? tu estás ali a prestar um cuidado estás a dar tudo de ti àquela pessoa e ela está-se a marimbar yeah. e às vezes, pronto não, acho que isso é o que, o que custa mais, é quando as pessoas não reconhecem, não dão Sim. valor.
1: Eu, eu também tenho, por acaso, tenho uma história que é para também entendermos o outro lado, eu tenho uma história de um amigo que teve internado há algum tempo, Pai, ele tinha muitas, muitas dores, estás a ver? E houve uma altura, eu quero ver, quero ter a certeza que estou a contar isto bem, mas houve uma altura certo. em que ele estava com boedores. dores. Pá, e já estava a ficar saturado e depois que não tem dores, não, não dorme tão bem, não claro, sei o quê. Sim, sim. E ele, um, pá, foi tipo, acho que foi mesmo bruto e mal educado para um enfermeiro ou uma enfermeira, pronto. Mas depois, uns dias depois, quando acho que lhe mudaram a medicação não sei quê, ele depois pediu desculpa porque, porque sentiu que pá, sim, já, foi um merda. mas Mas é isto, né Tipo, é ali um misto entre, vocês estão a dar tudo e também... E, tem que haver respeito da parte do utente o utente coitado também está numa posição é vulnerável e tipo quer receber o melhor cuidado mas é isso, e mas é, lá está, é nós também temos é? que
0: ter a capacidade de perceber isso que a pessoa está num estado vulnerável e que também às vezes pode não ter a maior disponibilidade e a maior paciência do mundo para ser bem educado pronto, mas lá está, Sim. é respeitar e dar-se respeito é mesmo isso mas, pronto, às vezes não é fácil, às vezes também me dá vontade de dizer algumas coisas, mas. <risos> Uma pessoa não pode, não é verdade? Oi,
1: sabe! <risos>
0: Uma pessoa Já não pode.
1: Yeah. Okay. Mas. Estágios, conta-me é como, é como é que foi a tua experiência nos, nos, nos estágios. Se quiseres, se preferires em vez de falar um bocadinho dos três, falares de um ah, em muito, específico. Eu não fiz só três. <risos> não, dos três anos. Ah, yeah, dos, yeah, dos, quatro, sim, dos quatro, dos quatro anos, sim. ok, sim. Quatro anos. Uh, porque vocês. Como é que funcionava a dinâmica dos estágios? É quantos por ano?
0: Nós fizemos, ora bem, eu tive um, três, três, estás-me a obrigar a fazer contas, mão. 4, 4, 8, 10
1: Dez estágios?
0: Portanto, eu tive um no primeiro ano.
1: Dá-me um intervalo, está-se bem? Não, sim, tipo, sim. Entre sim. 8 e 12
0: Dez, dez. Se dez. Se dez. Okay. dez. Okay. Todos os anos tive.
1: Ok, então, então pois, sendo assim não dá para falar todos, vamos, é. vamos fazer assim... Partilha comigo um estágio que para ti te marcou e que tu, que Olha, tu gostaste.
0: sem dúvida... Ou que não
1: gostaste também, pode ser por aí.
0: Não, tudo bem. Sem dúvida os estágios que eu acho que são mais importantes... Lá está, a falar do meu curso, não sei como é que funciona o resto. Uh, os que eu mais gostei foram os dois últimos, que foi o estágio um, da pessoa em situação crítica, uhum. que em urgências, no Hospital de Leiria, e a integração à vida profissional, que fiz no Internamento de Medicina em tumor A integração à vida profissional é suposto ser um estágio em que tu uh, já deves ser o mais autónomo possível, uh, independente enquanto enfermeiro, e deves já preparar-te para integrar mesmo a vida profissional posteriormente, certo. e então aconselho mesmo que as pessoas que quando vão para este estágio que tenham o cuidado de escolher uma área que se sintam confortáveis e que sentem que futuramente até pode ser uma área que lhes uh, seja interessante. Enquanto futuros enfermeiros Não sei se me estou a fazer entender Sim, ou
1: seja Nesse ano Isso já vai ser Tipo, tu já vai estar O máximo independente Exatamente. possível Então é tipo Mete-te já numa área Que tu, tu pensas goste. Que vais exercer Exatamente e que queres.
0: Por exemplo, no meu caso eu, eu fui para a medicina Que é onde eu estou a trabalhar atualmente Porque eu sabia Que quando terminasse o curso ou iria querer começar por uma medicina ou por um serviço de urgência quando tu te referes à medicina, o que é que
1: tu, que é que tu te diriges? é que já disseste aqui algumas vezes sim, e eu ainda não sim. Me perguntei sim, mas... é, estou
0: a trabalhar no internamento de medicina basicamente é um internamento que recebe um bocadinho todas as patologias, nós lidamos com patologias do foro respiratório, cardiovascular hematológico, gastrointestinal musculoesquelético, nós literalmente recebemos um bocadinho de tudo, uhum. temos inclusive uma unidade de AVCs e uhum. uh, isso faz com que tu enquanto recém licenciado que estás à procura de absorver o maior conhecimento possível e aprender o máximo possível, este tipo de, de prestação de cuidados é uma escola, porque tu conheces um bocadinho de tudo. Tu, tu lidas com várias patologias, tu lidas com vários fármacos e fazes-te com que tenhas o um maior conhecimento hum, do que existe não sei se sim, me estou sim, fazer sim, faz entender sim, para sim. mim está a ser uma escola porque todos os dias lido com situações diferentes todos os dias aprendo todos os dias me obriga a pesquisar cada vez mais surgem sempre situações diferentes é ótimo para aprender e foi por isso que eu ou urgência ou medicina seriam as minhas duas opções okay. então quando escolhi o estágio escolhi a medicina e quando fiz a pessoa em situação crítica escolhi a urgência só duas em situação que...
1: crítica uh, refere-se a quê, exatamente?
0: Olha, é um estágio que uh, integra muitos cuidados em situações emergentes e urgentes. Ou seja, situações em que carecem de cuidados imediatos e urgentes. Por exemplo, situações de risco de vida. Hum. É imediato. Por exemplo, uh, são situações de urgência, pessoas que trabalham no serviço de urgência, pessoas, por exemplo, trabalham nos cuidados intensivos. São situações, portanto, emergentes, crescem de cuidados imediatos e são os mais complexos.
1: Sabes o que é que isso me está a fazer lembrar? Apetece-me meter aqui um cenário hipotético não. e tentar perceber o que é que tu farias. Estás a ver? Tipo, imagina, há um sismo, ok? Certo. E tu chegas ao local, estás a tentar dar a ajuda, não é? Mas é emergente, não há grande forma de dar ali grandes cuidados uh, logo. Há um sismo, tu chegas ao local, começas a olhar... Qual é a primeira coisa que tu fazes quando, pá, encontras uma pessoa que está da cintura para baixo está presa debaixo de uma pedra?
0: É pá, é pedir ajuda, literalmente, Simão. Imagina, e isto é, é mesmo a base importante. Quando chegas a um sítio, mesmo que sejas um profissional de saúde, quando chegas a um sítio, primeiro tens que garantir que tens condições de segurança para ir ajudar, uhum. porque se não tiveres vais colocar em ti em risco. E o segundo é pedir-te ajuda, porque tu sozinho não vais conseguir fazer nada. Não, mas aí,
1: ok, sim, imagina, a ajuda já vai tu, tu estás lá, tu és enfermeira, sim. estás lá porque já pediram ajuda. Sim, e, ah, ok, e, ok, e, yes, certo. Estás a ver?
0: Ah oh, pá, imagina, uh, tem que avaliar o estado da pessoa, certo. não é? Se é dor, se é dificuldade respiratória, provavelmente aquela pessoa vai estar com um, com um comprometimento circulatório, provavelmente, certo. porque tem grandes vasos a serem comprimidos, artérias, veias tudo, pronto... Pai, depende muito estás mesmo a ter uma, uma situação que é muito uma
1: situação de crise
0: sim, mas é uma situação abstrata imagina, eu tenho que chegar lá e perceber qual é que é o problema da pessoa começar por cima que nós chamamos por exemplo ABCDE ah, começar okay, por exemplo isso. chegas à pessoa agora entretanto as guidelines já foram atualizadas imagina, de antes começavas pela via aérea está bem? agora imagina, só ver uma por exemplo uma hemorragia em grande quantidade essa vai ser a tua primeira preocupação okay. mas, mas explica-me é... essa imagina, chegares à pessoa Tá em inglês, está bem? A uh, via aérea chegas à pessoa uh, primeiramente é ver se está a respirar se não tem sinais okay. de dificuldades respiratórias se não tem hemorrogias, por exemplo, na boca que o está a impedir de, de respirar esse é o primeiro ponto a é via aérea é permeável
1: hum. pronto
0: depois tens o B, que ainda é dentro da parte da respiração, por exemplo, olhar por exemplo, para o tórax, ver se não tem perfurações, ver se não tem, por exemplo, distensão das jugulares, que é um grande sinal de dificuldade respiratória dos hemotórax e dos pneumotórax, portanto uhum. já são termos.
1: Sim, mas é um,
0: Depois tens o C, que é a circulação, ver então se a pessoa não está com, não está com problemas e dificuldades na circulação, um, que entram, por exemplo, as hemorragias, está bem? Depois tens o D, que está relacionado com uh, o estado de consciência da pessoa, está bem? E por fim o E, que é a exposição, uh, que está muito relacionado com as hipotermias, também tá E é garantista com a pessoa. Uh, depois, ao final de todas estas etapas, um, imagina, quando tu concluís estas etapas, a pessoa está em segurança, vá. Mas tens que começar pela via aérea, está permeável, respiração, circulação... A uh, estado de consciência e no fim a exposição tens que expor toda a superfície corporal claro, tens de ter atenção onde vais fazer Vai. mas imagina, tu começas pelo mais importante e depois tens que em toda a superfície corporal também ver o que é que existe pernas, braços, se estás a ver, situação, eu sabia que havia um
1: protocolo pronto, yeah. Fiz. É, Fiz. É,
0: por exemplo numa situação de, de emergência a pessoa chega até à urgência, é sempre isto que nós temos que implementar. E mesmo numa situação, por exemplo, a crítica lá, por exemplo, no meu serviço, na medicina, tu olhas para a pessoa e tens de ver, ok, vamos por partes. O que é que é mais importante? a aérea. Estás a ver, tens de ter sempre, esta, okay. esta yeah. estrutura de pensamento. Sim. A não ser que lá está, cá já que é aquelas hemorragias. Sim, que a é a do
1: tipo, yeah, não vais estar a ver se ele está a respirar quando está todo grande... de cheio de sangue. Yeah. Okay.
0: basicamente, não sei se foi muito explícita não, não, foi, foi
1: um, plenamente claro, mas
0: basicamente seria isso que eu faria, Foste olhava para clara. a pessoa <risos> claro, como ah! é que sei, né olhava para a pessoa e começaria por aí essa é a nossa linha de pensamento já,
1: yeah. fixe e tu estavas também a falar dos estágios que tiveste e estavas a dizer, ah, escolham já a área que querem ir, e um, isto leva-nos um bocadinho para o lado das, da, da especialização não é como é que qual é a tua experiência com especialização em enfermagem? Porquê é que é importante ter ou não especialidade? Qual é a diferença? Fala-me sobre isso.
0: Ok. Olha, eu ainda não tenho uma especialidade, uhum. até porque nós para iniciarmos uma especialidade enquanto enfermeiros, temos que, pelo menos, ter dois anos de trabalho enquanto enfermeiro de cuidados gerais. Ah, pelo menos a última informação que eu tenho é esta, ou seja, eu quando termino a licenciatura eu sou uma enfermeira de cuidados gerais, ok? E eu para tirar a especialidade e para exercer como especialista só após o pelo menos dois anos enquanto enfermeira de cuidados gerais, ok? okay? Uhum. Eu penso que, não tenho a certeza, tu podes tirar a especialidade antes, mas tu só poderás exercer ao final daqueles dois anos enquanto enfermeira especialista, ok? Uhum. Está não tenho a certeza do que eu estou a dizer. Então,
1: são dois é anos são... antes e, e dois depois?
0: Sim, a especialidade normalmente são dura dois anos. Normalmente penso que o tempo de, de uma especialidade são dois anos. E existem dez em enfermagem. Está bem? Muito sucintamente, nós temos a especialidade de saúde materna e obstétrica, saúde infantil e pediátrica, saúde mental e psiquiátrica... Uh, temos a saúde comunitária, que neste momento está dividida em comunitária e saúde pública ou saúde familiar, está bem? Okay. Temos ainda um, a enfermagem médica cirúrgica, que está dividida em quatro. Temos a enfermagem à pessoa em cuidados paliativos a enfermagem à pessoa a, em situação crónica, que por exemplo neste momento o serviço onde eu trabalho é muito direcionado para este tipo de especialidade uhum. temos a enfermagem à pessoa em situação crítica, que já falámos aqui e temos a enfermagem à pessoa em situação perioperatória, que são todos os cuidados pré, durante, uhum. intra e pós-operatório uhum. okay. pronto, eu, não, eu não, ainda, não, ainda não iniciei a minha especialidade até porque ainda não concluí os dois anos já vou concluir uh, em outubro e porque também ainda estou indecisa uhum. Bem, uh, eu estou indeciso entre a pessoa em situação crítica, porque toda essa área do, da atuação imediata, uh, do ajudar a pessoa naquele momento e todos esses cuidados mais complexos que giram à volta da própria complexidade da situação, são um tipo de cuidados que me fascinam.
1: Eu, eu percebo isso, porque tu tens o. <coughs> O, a recompensa imediata né? tu, tu vês logo a acontecer a tua ajuda né? quando é o, aquilo que falavas há bocado imagina a pessoa entra e sai dois meses depois e tu sentes que, que contribuíste Sim. mas é um trabalho muito mais invisível não é? Sim. ali é tipo, está a acontecer e tu consegues ajudar Sim. logo imagina, nem modo. que
0: seja só estabilizar pelo menos aquela Isso. pessoa estabilizar o suficiente para ela ir ou para uma unidade de cuidados intensivos ou para uma enfermaria uns cuidados intermédios tipo é sentir mesmo que tu estás, tu estás <risos> a ajudar, tu estás a salvar, tu yeah. estás, estás mesmo um, a ter um papel importante ali. E toda essa tipologia de cuidados uh, sempre me despertou grande interesse. E depois também tenho interesse na área da saúde comunitária, da saúde familiar, uhum. que não tem nada a ver uma coisa com a outra, uhum. mas que são os cuidados de saúde primários,
1: que okay, não tem nada a okay, ver uma coisa okay. com a outra. Mas porque é que... Não sei, porque é que tu achas que, que devem fazer uma especialização ou achas que não é assim tão necessário Alguém que, que está a pensar a seguir a enfermagem deve vir já a pensar, pá, yeah, depois vais fazer a especialização e isso é melhor ou nem por isso ou... Imagina,
0: hoje em dia o que é suposto é tu, enquanto enfermeiro especialista, para além do facto de estares a formar numa área e de te dar a opção de trabalhares numa área que tu gostas Atenção, eu posso não ser uma enfermeira especialista, uh, por exemplo, eu não preciso ter a especialidade em pessoa em situação crítica para poder trabalhar numa urgência. Okay. Não preciso de ter a especialidade de saúde materna para trabalhar no, num serviço de obstetrícia. Mas há determinadas tarefas e competências que tu só podes uh, implementar enquanto enfermeira especialista. Não sei se me fiz entender. Sim. Pronto. Hoje em dia, tu para, para hum, prestares cuidados de enfermeiro especialista tem que abrir um concurso de enfermeiro especialista que são escassos hum. em Portugal porque quando nós entramos na enfermagem entramos como enfermeiros de cuidados gerais mas tu para exerceres enquanto enfermeiro especialista tu tens que entrar num curso de enfermeiro especialista okay. não te impede que imagina, já tens a especialidade estás numa enfermaria normal tu podes aplicar os teus conhecimentos mas a Imagina. verdade é que, por exemplo, não vais estar a receber como um enfermeiro especialista, porque com a especialidade, o que é suposto é que tu, a tua remuneração seja mais elevada comparativamente ao enfermeiro de cuidados gerais. Certo. Isso é suposto ser um benefício, que não é que não tem sido, pronto, porque é, não abrem concursos. Exato, sabes que
1: eu estive a ver, na altura que eu fazia os salários das profissões, certo. eu andei a ver da enfermagem e vi um, uma tabela qualquer e o salário médio de um enfermeiro normal... Uh, era mais alto do que o um salário de um especialista. Curiosamente. Não. Naquela... Pá, apareceu-me aquilo. Eu também, pronto, pá, já vi aquilo à boé, Sim. não posso não ter uh, tido bem a certeza do que é que estava a ver, mas tenho quase certeza disto. Hum. E que é bem estranho.
0: Imagina, os salários neste momento em enfermagem nós temos três categorias. Enfermeiro, que é enfermeiro de cuidados gerais, enfermeiro especialista e enfermeiro gestor. Ok. Sendo que enfermeiro, enfermeiro de cuidados gerais recebe o menor em comparação com o enfermeiro gestor o enfermeiro gestor é a posição mais elevada na área da enfermagem, digamos assim okay. e será aquela uh, melhor uh, a nível de remuneração uhum. claro. pronto um, mas duvido muito com o enfermeiro especialista pois, enquanto já de... integrado Uh, num concurso de especialista Receba menos Em, comparativa me... em comparação com a informe de E
1: deixa-me perceber Para tu entrares para uma especialidade Por exemplo, em medicina Sabes como é que funciona né? Tens aquele exame Que tens de fazer Sim. de Escolhas múltiplas é. loucas Até depois tentares entrar nas vagas E não sei o quê Como é que funciona com a informagem? Com... É só inscreves
0: -te? É, inscreveste Depois tens em conta a tua média da licenciatura uh, eu, não sei se eles têm... eu não sei se eles já têm em conta O tempo de formação bem, mas não tens que fazer nenhum exame para entrares na especialidade, isso é, é só mesmo
1: na medicina louca, na, na yeah. medicina okay. louca. Boa, eu, eu tenho aqui várias coisas que, que eu acho que são importantes, ok, acabas a licenciatura e, e depois há um e, agora, e né? agora, qual é o próximo passo de quem sai da licenciatura em enfermagem
0: Primeiro passo é inscrever-se na ordem dos enfermeiros isso é o teu primeiro passo certo. existe toda uma burocracia à volta dessa questão é muito chato? é, é um bocado porque... mas a ordem dos enfermeiros
1: é, é brutal, não é? é que é.
0: se houve,
1: é que se houve aí que é mais... É, se não
0: se fizesse ouvir era mau sinal com tudo aquilo que nós, nós estamos a reivindicar mas pronto uh, tens de te inscrever na ordem é obrigatório, está bem para te ser atribuído um título profissional claro sem esse título tu não podes exercer certo posteriormente é começar começares a procurar trabalho pronto o que é que acontece? Existem muitos sites de emprego na internet a que tu podes recorrer, está bem? É emprego enfermagem em não falta, não falta.
1: Pois, também tinha essa ideia.
0: Pronto, e depois existem os processos concursais uh, para te candidatar aos centros hospitalares. O que é que acontece? Quando eu vim para Lisboa... Eu vim com o Hospital de Santa, vim com o Hospital de Santa Maria, uh, estava a abrir concurso e uh, eu candidatei-me. É um processo fácil, eles têm uh, o formulário, só tens de preencher e enviar para o mail que, que eles apresentam, é fácil, pronto. Por exemplo, a Leiria, que é onde eu estive, eles uh, trabalham muito com uma bolsa de recrutamento. O que é que acontece? até a Lisboa até pode acontecer o mesmo mas o que acontece, tu candidatas e tu ficas, imagina, eles retiram os candidatos que querem uhum. e depois os que sobram não é os que querem, é o que eles acham mais adequados também e os que sobram ficam numa chamada bolsa de recrutamento, ou seja quando eles precisarem de mais profissionais eles vão àquela bolsa hum. e só voltam a abrir concurso quando aquela bolsa estiver esgotada exatamente, eu acredito que aqui em Lisboa funciona também da mesma forma só que como a procura cá é mais elevada, acredito eu eu, eu ligaram-me logo não tive assim grande tempo de espera eu ainda comecei a trabalhar lá em Leiria mas não estava satisfeita porque eu queria mesmo era cuidados em ambiente hospitalar e como a hospitalaria não estava a abrir concurso eu pá, tive que tomar outro rumo uhum. também estive a minha vida toda em Leiria e a verdade é que cá em Lisboa as oportunidades são diferentes certo. em todos os aspectos pronto, candidatei-me e, num espaço de duas semanas, ligaram fiz a entrevista. Na altura, ainda me questionaram sobre as minhas áreas de interesse, um, e tive a oportunidade de ficar colocada numa área que eu, que eu gostava e que queria.
1: Muito nice, muito Sim, nice. Não
0: é difícil.
1: Mas isso toca aqui num ponto importante: que é tu conheces e eu conheço várias enfermeiras que têm mais do que um trabalho, não é? Porque, de algum modo. Como é que são as condições de trabalho em, em enfermagem?
0: Imagina o facto de nós termos um segundo trabalho prende-se muito com a flexibilidade horária que nós temos, hum. certo? Porque como nós trabalhamos num, por turnos, que é o chamado horário romano, manhãs, tardes e noites, acabamos por ter uma flexibilidade horária maior comparativamente aos trabalhos normais ditos das às seis, das novas hum. cinco, segunda a sexta, pronto. Um, mas o que é que acontece? É uma possibilidade de termos uma fonte de rendimento extra, não é? Já que temos essa flexibilidade, é aproveitá-la, uhum. literalmente. Acabas sempre por trabalhar numa prestação de serviços, que é o meu caso, que é o chamado o meu duplo, trabalho com uma prestação de serviços, porque infelizmente a remuneração em enfermagem não é aquilo que se desejava ser. Só para teres uma ideia, nós neste momento o salário base em enfermagem neste momento rondou os 1.268, é o nosso salário bruto, que bruto, Bruto. É? Que, que está sujeito ainda a descontos para a segurança social para o IRS, não é? E no meu caso, que trabalho por turnos, tenho um acréscimo de subsídio de turnos, uhum. pronto. Portanto, o meu salário varia mensalmente, posso receber mais do que este valor, também às vezes posso receber menos, depende muito. Também, é. um, por isso a necessidade de haver um duplo.
1: Sim, eu estou a pensar. Imagina é... se tu tiveres a pagar uma casa em Lisboa é? e a ir trabalhar e recebes 1200 e tal euros é. uh, brutos, é? ou seja, ficas com 900. De repente, quer dizer, pagas 700 por uma casa é. ou por um quarto lá e depois sobram-te um de que é 200 euros. Tens imagina, que pagar a alimentação. No meu
0: caso, eu nunca desilcação. fico com um salário muito reduzido porque eu trabalho por turnos. Okay. e tenho um subsídio de turnos é sempre uma vantagem, pronto yeah. uh, de qualquer das formas foi uma opção minha eu, imagina, eu poderia ter uma vida confortável somente com, com o hospital mas consigo ter uma vida mais confortável com, com o meu part-time um, só isso. que isso ao
1: mesmo tempo também exige é. muitas horas sim, de trabalho, sim. não é? é,
0: não é, é? Não vou dizer que é não. muito
1: giro tu dizeres olha, está bem, eu trago 1500 euros para casa mas é desgastante, mas, mas Sim, com... é
0: desgastante e imagina, eu tenho a sorte e isto é um conselho que eu dou claro que nem é, sempre é possível uhum. mas se tiveres a oportunidade de trabalhar por disponibilidades uh, eu aconselho o que é que isto quer dizer? É eu dou ao meu, ao meu part-time as minhas disponibilidades, ou seja eu recebo o meu, meu horário mensal do hospital, organizo faço as minhas trocas, organizo e digo ok Fiquei com esta, 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 esta disponibilidade, tenho estes dias de folga, vou inserir turnos aqui. Na folga. Claro, claro que não as posso gastar todas porque uma pessoa precisa de, não é? Às vezes acabo por fazer manhã num lado, tarde no outro, estás a ver, consigo yeah. gerir dessa forma, às vezes prefiro porque assim não tenho que gastar uma folga, um, mas é, é gerir porque há muitos part times que, por exemplo, exigem tu fazer 20 horas semanais. E 20 horas semanais, pois. mais o teu horário normal do hospital. Que
1: são pelo menos 40. 35, 35. a
0: 40 é muito.
1: Yeah.
0: É muito. Por isso, lá está, mas depende de cada pessoa, isto é a minha opinião. Uh, eu tive essa oportunidade e, e aproveitei-a de qualquer das formas, cada um depois gere porque lá está. Depois depende daquilo que tu queres para ti do dinheiro que tu queres Foi. para ti porque acaba por passar tudo por uma questão de conforto financeiro In the end,
1: It's all about, the money. It's all
0: about Exatamente
1: <risos> Clara, deixa-me ver uma coisa eu acho que estamos ah não, não não. esta parte é importante que é, fala-se muito uh, da exigência do curso de medicina mas eu não sei se fala assim tanto da exigência do curso de enfermagem. qual é a tua opinião sobre isto e mesmo a parte da saúde mental dos estudantes em medicina já começa a ser meme na internet né que, que é completamente louco aquilo um, como é que é nos estudantes de informagem é semelhante
0: eu não eu não senti que o meu curso fosse extremamente exigente ok estou a ser sincero
1: comparativamente né
0: pelo aquilo que eu ouço e pelo aquilo que eu, que eu já pude conversar com com estudantes de medicina eu não senti que o curso de enfermagem seja extremamente exigente. É trabalhoso, é, mas não é ao ponto de entrar, por exemplo, numa situação de burnout, uhum. como se calhar muitos estudantes de medicina entram ou estão em risco de entrar. É trabalhoso principalmente porque, por exemplo, nos estágios, tu, um, tu fazes o teu percurso, Simão, imagina, tu podes escolher ter um 12 ou um 13, ou um 17, ou um 18, ou um 19. Uhum isso ou seja, tu é que escolhes o trabalho que vais ter porque imagina, eu passei por campos clínicos não, eu esforcei-me sempre muito e esforcei porque sempre me foi dito desde o início que quanto mais tu te esforçares mais oportunidades tens de ser reconhecido como bom profissional num lugar eu tive pelo menos dois ou três lugares onde passei que quando terminei o estágio me disseram, se tu quiseres trabalhar cá quando terminares o curso, vem Grande cena Entendes? E isso é uma coisa que, claro está, depende de ti, depende do quão tu esforças um, E do qual empenho tu colocas uh, no teu trabalho hum. Ou seja, não acho que a nível, por exemplo, de teoria seja um curso muito pesado um, e trabalhoso Tens, claro que é trabalhoso, mas não é a um ponto de não se conseguir aguentar Tudo se faz hum. Mas depois cabe a ti decidir o que é que tu vais fazer com isso
1: Nesta linha... Três dicas para quem vai seguir este curso de enfermagem.
0: Olha, informem-se sobre o plano de estudo das faculdades, porque hum, lá está, Vão, tentem ir para sítios que tenham ensinos clínicos logo desde o início, porque vai ser um ponto fulcral para vocês perceberem se querem ou não ser em formagem. Eu tive muitos colegas no primeiro ano desistiram, uhum. e no segundo, no terceiro já não tanto, porque também já estás quase a acabar, também, ah. pronto. Uh, venham, venham por gosto, porque... Se não vierem por gosto, não, não vale mesmo a mesma pena, porque assim, eu sou apaixonada pela enfermagem, mas há muitas coisas que não me agradam, não é? Claro. E infelizmente uh, as coisas não são como eu gostaria que fossem, por isso venham por gosto. E depois tenham uh, muita vontade de aprender e de absorver tudo, tudo. Nos estágios, absorvam tudo e voluntariam-se para fazer as coisas. Eu, quando era aluna, às vezes ao início eu tinha medo de me voluntariar, o meu enfermeiro perguntava-me. Vai, uh, vamos fazer isto, quem é que quer vir? E nós todos. Uhum. vão. Vão porque só assim é que vocês vão aprender. E mais vale errar nos estágios do que depois errar futuramente. Claro que errar é humano e é válido desde que tu reconheças e te informes sobre aquilo que não deves voltar a fazer.
1: E no estágio ninguém está à espera que tu saibas fazer aquilo. Exatamente, muito
0: bem, exatamente. mas vão. Aproveitem. Uh, mesmo os cursos existentes, por exemplo, nos centros hospitalares agora, vá, inscrevam-se, informem-se, porque a enfermagem e todos os cursos na saúde, a saúde está sempre em constante evolução. E se vocês ficarem para trás, toda a gente vos passa à frente.
1: Boa cena, Clara. Uh, Avetece-me fazer o preferias, por isso vou fazer, <risos> ok? Antes de terminar. <risos> Diz ok, preferias. Durante seis meses, Tinhas turnos Sim. de 10 horas, ok? E o teu trabalho era ou nessas 10 horas tinhas que dar 50 banhos a utentes ou tinhas que limpar 10 úlceras.
0: Durante essas 10 horas?
1: É pouco 10 úlceras. Não? <risos> ou 25 úlceras?
0: Durante essas 10 horas?
1: Sim. As úlceras? E não podias ter nenhum mecanismo de proteção.
0: que okay, tipo, sem luvas, sem nada, sim sem
1: ah. Mas não ficavas infetada, é só mesmo para contactares bem. É cheiro
0: E vou-te explicar para já, porque eu gosto imenso de feridas.
1: Ui, pá, tu és dessas.
0: Eu gosto imenso, porque lá está, toda uma... Tudo que acaba uma... a gostar Há nas toda... feridas
1: nojentas, senhora enfermeira. <risos> Há
0: toda uma evolução. Há toda uma evolução nas feridas. As feridas começam de uma forma e terminam de outra.
1: Não, tá bem, eu sei disso. <risos> Mas chegas são nojentas em ali. todas as etapas.
0: Não, isso não é verdade, sim, Claro não. Isso que não. É. É verdade. Como isso, assim? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso, isso não é verdade mesmo. Não são nojentas em todas as etapas. Mas tu chegas lá, é um desafio. Imagina, tu chegas e vês uma pessoa com uma ferida horrível mesmo horrível, uma serrosa, cheia a de tof, verde,
1: horrível.
0: Oh, <risos> e, tu, e tu pensas, eu posso fazer alguma coisa por isto. Eu posso. Não, não, espera, é todo um desafio, Simão, juro, porque tu vês, eu vou colocar, vai, é são os chamados apósitos, ah. vá, mas eu vou, vou fazer este tratamento nesta ferida. E depois passar três dias tu vês, ok, teve resultado, vamos continuar. Eu é entendo, todo, é todo é um, um jogo É, é um jogo. juro, eu é assim. Eu
1: percebo, eu percebo isso pá, e Mas bans... é completamente
0: nojento Não. E cheira não. mal
1: e... não,
0: Eu penso para a pessoa, para a pessoa ainda é pior Pois
1: é, por isso é que eu estou a dizer, é, é horrível
0: não, E os banhos, opá oh, Não tenho problemas nenhum em andar, mas Despenso, por isso
1: Quanto mais 50? É? Quanto
0: mais 50? Em 10 horas, pá, ninguém merece
1: Qual é que foi a pior ferida que tu já viste? Mas que curtiste
0: eu vou dizer as piores, as piores mesmo que eu que eu acho são aquelas úlceras que, que aparecem nas regiões sagradas, sabes nos cóxis, sabes e que tipo se formam locas mesmo ao ponto de já vi conseguir enfiar um punho todo lá dentro.
1: Bem, temos TikTok. <risos> oh!
0: Portanto, yeah. Ok.
1: Boa, ótimo. That's it. Clara. Muito obrigado, foi é essa, sim, um prazer não. gigante, já sabes uh, Isto era para acontecer há um ano Há muito tempo Não, olha, muito é, fixe foi um prazer uh, Sabias que os enfermeiros caminham em média cerca de 6 km e meio por turno?
0: Uh, sim, não me surpreendo.
1: Agora imagina fazer isto
0: sal, 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 sal. Saltos altos Pá, tenho que experimentar um dia Vamos ver